0: Prie mikrofono Mindaugas Zimkos. Popėžiaus Jono Pauliaus antrojo laiškas gavėnios proga. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Mato 28 skyrius 20 eilutė Broliai ir seseriais. Šiemet gavėnios, kaip atsivertimo ir susitaikinimo laiko, šventimas įgyja ypatingą pobūdį, Gavėnios laikas iš tikrųjų yra kulminacija šioje atsivertimo ir susitaikinimo kelionėje, kurią viešpaties malonės metas siūlo visiems tikintiesiems, kad jie galėtų atnaujinti savo ištikimybę Kristui ir su nauju uolumu skelbti jo išganimo slėpinį. Gavėnė padeda krikščionims giliau įžengti į šią nuo amžių uždengtą paslaptį, Jie ragina juos susitikti su gyvojo dievo žodžiu, atsižadėti savo egoizmo ir priimti išganingai šventosios dvasios veikimą. Mes buvome mirę nusikaltimais, šitaip šventasis Paulius aprašo žmogaus padėtį be Kristaus. Dėl to Dievo sūnus priėmė žmogaus prigimti ir atpirko ją iš nuodėmės ir mirties vergijos. Žmogus diena iš dienos išgyvena šią vergiją, kurios giliausias šaknis jis suvokia esant savo širdyje. Kartais ji pasirodo dramatiškais ir neįprastais pavydalais, kaip per didžiasias 20 amžiaus tragedijas, giliai paženklinusias gyvenimą daugybės bendruomenių ir žmonių, kurie tapo žiauraus smurto aukomis. Priverstinės deportacijos, sistemingas ištisų tautų naikinimas, žmogaus asmens pagrindinių teisų nepaisymas – yra tos tragedijos, kurios dar ir šiandien žemina žmonija. Kasdienėme gyvenime taip pat pasitaiko įvairių piknaudžiavimo valdžia, neapykantos kitų naikinimo ir melo formų, kurių atžvilgių žmogus yra drauge auka ir jų autorius. Žmonėje paženklinta nuodėmės. Jos dramatiška padėtis primena mums grėsmingą tautų apaštalo įspėjimą. Nėra teisaus Nėra ne nė vieno. Romiečiams trečio laiško dešimta įlūtį, keturiolkta psalmė Susidūrus su nuodėmės tamsybe ir žmogaus negale savo jėgumis iš jos išsivaduoti, visus spindėsiu pasirodo Kristaus išganimo darbas. Dievas jį paskyrė permaldavimo auka, jo kraujo gale, veikiančią per tikėjimą. Jis norėjo parodyti savo teisumą. Romiečiams trečio laiško 25. skyrius. Kristus yra avinėlis, prisijėmė savo pasaulio nuodėme. Jis priėmė žmogišką į gyvenimą iki mirties, iki kryžiaus mirties. Filipiečiams antro skyriaus, 8 lūtė. Įdant atpirktų žmogų iš blogio vergystės ir gražintų jo, kaip dievo vaiko, prigimtini orumą. Toks yra vėlykinis liepinys, kuriame esame atgime. Kaip skamba Velykų sekvencijoje, jame mirtis ir gyvybė nuostabiai kovis. Bažnyčios tėvai tvirtina, kad Jėzuje Kristuje šitonas atakuoja visą žmoniją ir grasina ją į mirtimi, nuo kurios ši išlaisvinta pergalinga prisikėlimo gale. Prisikėlusiame viešpatyje mirties gale buvo sugriauta, o žmogui per tikėjimą suteikta galimybė pasiekti bendrystę su Dievu. Tikinčiajam šventosios dvasios veikimu dovanojamas paties Dievo gyvenimas. Pirmoji tikintiesiems atsiusta dovana. Ant kryžiaus įvykdytas atpirkimas atnaujina visatą ir sutaikina žmogų su Dievu ir žmonės tarpusavyje. Esame kviečiami ypatingu būdu atsiverti gailestingumui Tėvo, kuris sūnųje pasilenkė prie žmogaus, bei didžiajai Kristaus dovanai – susitaikinimui. Todėl šie metai krikščionims ir visiems geros valios žmonėms turėtų tapti ypač palankiu momentu patirti atnaujinančios Dievo meilės, kuri atleidžia ir sutaikina jėgą. Dievas siūlo savo galestingumą kiekvienam pasirengusiam jį priimti, net nutolusiems ir abejojantiems. Šiandienos žmogui, prisisotinusiam vidutinybės ir klaitingų iliuzijų, siūloma galimybė žengti gyvenimo pilnatvės keliu. Šiuo atžvilgiu 2000 šventųjų metų gavėne yra palankus metas išganimo diena. Ypač palanki proga leistis sutaikinamiems su dievu. Šventaisiais metais bažnyčia teikia įvairias asmeninio ir bendruomeninio susitaikinimo progas – Kiekviena vyskupija paskyrė specialias vietas, kur tikintieji gali nuvykti ir išgyventi ypatingą Dievo esamybę, atpažindami jo šviesoje savo nuodėbingumą ir per sutaikinimo sakramentą žengti naujų gyvenimo kelių. Išskirtinę reikšmė turi maldingos kelionės į Šventąją žemę ir Romą. Tai ypatingos susitikimo su Dievu vietos dėl jų unikalaus vaidmens išganimo istorijoje. Kaip nesileisti bent jau dvasiškai kelionin į šventąją žemę, kuri prieš du tūkstančius metų regėjo viešpaties apsilankymą. Čia žodis tapo kūnu, bei augo išmintimi metais ir malonę. Čia jis ėjo per visus miestus ir kaimus, skelbdamas karalystės evangeliją ir gydydamas visokias ligas bei negalės. Čia jis įvykdė tėvo jam patikėtą misiją, Ir išliejo šventąją dvasę gimstančiai bažnyčiai. Taip pat ir aš ketinu, būtent 2000-ųjų metu, metu, kaip piligrimas, keliauti į viešpaties žemę, prie mūsų tikėjimo šaltinių švesti įsikūnymo 2000-ąjį jubiliejų. Kviečiu visus krikščionys lydėti mane malda tuomet, met, kai per įvairius piligrimystės etapus prašysiu atleidimo ir sutaikinimo už bažnyčios sūnus, ir dukteris, bei visą žmonija. Sivertimo kelias veda į susitaikinimą su Dievu ir naujo gyvenimo kristuje pilnatvę, tikėjimo vilties ir meilės gyvenimą. Šios trys teologinės dorybės, jos taip vadinamos, kadangi tiesiogiai susijusios su Dievo slėpiniu, per trejų metų pasirengimo didžiam jubiliejui laiką buvo ypač giliai apmastomos. Šventųjų metų šventimas – kviečia kiekvieną krikščionį gyventi šiomis dorybėmis ir liūdyti jas dar tobuliau ir sąmoningiau. Jubilėjaus Malonė visų pirma ragina atnaujinti asmeninį tikėjimą. Jo esmė yra susivienijimas su velykų slėpinio skelbimu. Per tai tikintysis atpažįsta, kad mirusiame ir prisikėlusiame Kristuje teikiamas išganimas. Diena iš dienos Tikintysis aukoja jam savo gyvenimą, priima viską, ko Dievas iš jo nori, būdamas tikras, jog Dievas jį myli. Tikėjimas yra žmogaus taip Dievui. Tai yra jo. Amen. Abraomas yra tikinčiojo pavyzdys žydams, krikščionims ir musulmonams. Visiškai pasitikėdamas pažadu, jis seka Dievo balsu, kviečiančiu jį į nežinomą kelią. Tikėjimas padeda mums atpažinti mylinčio Dievo artumo ženklus kūrinijoje, žmonėse, istorijos įvykiuose, o ypač Jėzaus Kristaus darbe ir žinioje, įkvėpdamas žmogų žvelgti už savo paties ribų, pranokstant regimybės, tos transcendencijos link, kur atsiveria Dievo meilės kiekvienam kūriniui slepinys jubilėjaus malonė viešpats mus kviečia iš naujo pažadinti taip pat mūsų vilti. Iš tikrųjų, pats laikas Kristuje yra atpirktas ir atsiveria nesibaigiančio džiaugsmo ir pilnutinės bendrystės su dievu perspektyva. Krikščionio laikas paženglintas amžinųjų vestuvių laukimu, kasdien iš anksto pasitinkant eucharistinę puotą. Laukiant amžinosios puotos, Dvasia ir sužadėtinė kviečia ateik ir taip maitina viltį, išvaduojančią laiką nuo paprasto kartotinumo ir suteikiančią jam tikrąją prasmę. Vilties dorybę krikščionis liudyja, jog anapus viso blogio ir visų ribotumų istorijoje glūdi gėrio seikla, kurią iki pilnatvės užaugins viešpats. Krikščionis į naują tūkstantmetį žvelgia be baimės ir pasitinka ateities iššūkius bei lūkesčius su pasitikinčiu tikrumu, kylančiu ištikėjimo viešpaties pažadų. Galiausiai per jubiliejų viešpats mūsų prašo iš naujo uždegti meilę. Ta karalystė, kurią visus spindėsių laikų pilnatvėje apreikš Kristus, jau esk ten, kur žmonės gyvena pagal Dievo valią. Bažnyčia kviečiama liūdėti karalystėj būdinga bendrystę, taiką ir meilę. Šioje misijoje krikščionių bendruomenėje žino, jog tikėjimas be darbų yra mirės. Per tai krikščionys padaro regimą žmonėms Dievo meilę, apreikštą Kristuje ir parodo jo esamybę pasauliui iki pasaulio pabaigos. Kiekvienam krikščioniui meilė nėra viengestas ar idealas, ji, taip sakant, yra atsiduodančio Kristaus esamybės tasą. Gavienės proga visi turtingi ar vargšai kviečiami didžiadvasiškais artimo meilės darbais sudabartinti Kristaus meilę. Šiais jubilėjaus metais mes savo meilę esame ypatingu būdu kviečiami parodyti Kristaus meilę broliams ir seserims, stokojantiems būtiniausių gyvenimo dalykų, bado, prievartos ir neteisingumo aukoms. Šiuo būdu galima įgyvendinti šventajame rašte randamus išlaisvinimo ir brolybės reikalavimus, kuriuos vėl pakartoja šventieji metai. Išties, senieji žydų jubilėjai reikalavo išlaisvinti vergus, panaikinti skolas ir padėti vargšams. Šiandien daugybė žmonių, ypač vadinamosiose Trečiojo pasaulio šalyse, kenčia dėl naujų vergystės ir dar tragiškesnių skurdo formų. Tai kančios ir nevilties šauksmas, kuri privalo išgirsti ir į jį atsiliepti visi žengiantis jubilėjaus keliu. Kaip galėtume prašyti jubilėjaus malonės, būdami nejautrus vargšų poreikiams, netriusdami, kad visiems būtų garantuota tai, kas būtina oriam gyvenimui. Tegul prasidedantis tūkstantmetis metis būna tas metas, kai daugybės žmonių, mūsų brolių ir seserų, neturinčių minimalių gyvenimo išteklių, pagalbos šauksmas galiausiai bus išgirstas ir broliškai primtas. Linkiu krikščionims visuose srityse tapti konkrečių iniciatyvų vykdytojais ir garantuoti tinkamą išteklių paskirstymą ir visapusišką kiekvieno asmens žmogiškąją sklaidą. Ir aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Šie Jėzaus žodžiai mus patikina, Jok nesame vieniši, skelbdami meilės evangeliją, gyvendami ją. 2000 metų gavėnios metu Jėzus dar kartą kviečia mus atsigręžti į Tėvą, kuris laukia mūsų išskeistomis rankomis, idant perkeistumus į gyvus ir veiksmingus savo gailestingos meilės ženklus. Marijai, visų kenčiančių jų ir dieviško gailestingumo motinai, mes patikime savo siekius ir troškimus. Tabūna būna jis spindinti mūsų kelionės trečiajame tūkstantmetyje žvaigždė. Su šiais troškimais meldžiu visiems Dievo palaiminimo. Dievo, kuris yra vienas ir tri asmenis, visų dalykų pradžia ir pabaiga, ir į kurį iki pasaulio pabaigos kyla laiminimo ir šlovinimo kristuje gimnas. Per jį, su juo ir jame. Tau visa gali Dieve tėve su šventaja dvase, Visa garbė ir šlovė per amžius. Amen. Ar Mesijas nekentė to, kad įžengtų į savo šlovę? Šie Jėzaus žodžiai, skirti dviems mokiniams, vykstantiems į Emausą, skamba mūsų širdise šį vakarą, kai kolizėjaus skryžiaus kelio pabaigoje apmastėme Jėzaus kančią. Jie taip pat, kaip ir mes, girdėjo apie Jėzaus kančios ir nukryžiavimo įvykius – Kai mokiniai keliauja į savo kaimą, Kristus kreipiasi į juos kaip į nepažįstamus piligrimus ir nedėlstami pradeda jam sakyti, kas nutiko Jėzui Nazariečiui, kuris buvo galingas pranašas žodžiais ir darbais, skirtais dievui ir visiems žmonėms, ir jie suliūdėsi užbaigė. Ir mes tikėjomės, kad jis turi išlaisvinti Izraelį. Taip ir galų gale šiandien yra trečioji diena, kai tai įvyko. Mes tikėjomės, mokiniai yra nusivylę ir nusiminę. Mums taip pat sunku suprasti, kodėl žmonių išgelbėjimo būdas turi būti perkančias ir mirtį. Antra. Ar Mesijas nekentėjo, kad įžengtų į jo šlovę? Mes užduodame tą patį klausimą koliziejuje, tradicinio kryžiaus kelio pabaigoje. Po akimirkos iš šios kraujo pašventintų pirmųjų kankinių vietos, mes eisime skirtingomis kryptimis ir grįšime į savo namus, mastydami apie tuos pačius įvykius, kuriuos aptarė mokiniai pakeliui į Emausą. Tegul Jėzus kreipėsi į kiekvieną iš mūsų, tegul Jis taip pat tampa mūsų kelionės bendra keliaiviu. Kai Jis vaikšto su mumis, Jis mums paaiškins, kad būtent dėl mūsų jis įžengė į Kalvarijas, nes už mus jis mirė ant kryžiaus, išpildydamas raštą. Skausmingas nukryžiavimo įvykis, kurį apsvarstėme, taps iškalbingu mums liūdėjimu. Brangus broliai ir seserys, šiuolaikiniam žmogui labai reikia susitikimo su nukryžiuotu ir prisikėlusiu kristumi. Kas, jei nedieviškasis nuteistasis, gali tiek daug kentėti nuo kančių tų, kurie susiduria su neteisingais kaltinimais. Kas, jei ne šis paniekintas karalius, gali mūsų atjausti? Iš jo tyčiojosi ir pažemino. Todėl Kristus gali suprasti lūkesčius tų daugelio vyrų ir moterų, iš kurių atimta viltis ir orumas. Kas, jei nenukryžiuotas Dievo sunus, gali suprasti skausmą ir vienatvę tiek daug žmonių, kurių gyvenimas buvo sulaužytas, Ir atimta perspektyva ateičiai. Prancūzų poetas Paulius Klodelis rašė, kad Dievo sunus mokė mus, kaip išeiti iš mirties ir ją nugalėti. Atverkėme savo širdis kristui. Jis atsakys į mūsų giliausius lūkesčius. Jis apreikš mums savo kančios ir mirties paslaptys ant kryžiaus. Tada jų akis atsiverė ir jie susitiko su juo. Rašoma evangelijoje pagal luką. Po šių žodžių dviejų keliaujančių mokinių nusiminimas pranyko ir širdyse viešpatavo ramybė ir džiaugsmas. Mokiniai atpažino savo mokytoje, kai jis laužė duoną. Tegul mūsų laikų žmonės, Eukaristijos slepinyje savo gelbėtojo akivaizdoje susitinka dieva Tegul Kristaus mokiniai susitinka su viešpačiu ir gyvenimo kelionėje visada lieka kartu. Kristus galės jų klausytis ir sustiprinti. viešpat taps vadovų ir gyvenimo būdų vedančių į tėvo namus. Meilė pamiršta, kas buvo bloga. Štai keliaujame į Jeruzalę. Šiais žodžiais Kristus kviečia mokinius eiti draugę su juo keliu, vedančiu iš Galilėjos į vietą, kur jis įvykdys savo atperkamąją misiją. Ši kelionė į Jeruzalę evangelistų atskleista, kaip Jėzaus žemiškosios kelionės viršūnė yra pavyzdys krikščioniui, besistengiančiams sekti savo mokytoje kryžiaus keliu. Šiandien taip pat Kristus kviečia žmonės eiti į Jeruzalę. Jis tai daro su ypatinga gale gavienios metu, tuo laikotarpiu, kuris ypač palangus atsiversti ir atkurti visišką vienybę su Kristumi, giliai išgyvenant jo mirties ir prisikelimo slėpinį. Gavienė tikintiesiems yra tinkama proga įdėmei apmastyti gyvenimą. Šiandieninėme pasaulyje greta atsidavusių evangelijos kelbėjų netrūksta pakrikštytų žmonių, kurie išgirdę sunkų kvietimą eiti į Jeruzalę, tyliai priešinasi, o kartais netgi atvira maištauja. Tai atsitinka tuomet, kai malda išgyvenama veikiau paviršutiniškai, o dievo žodis nedaro poveikio gyvenimui. Net atgailos sakramentui daugelis teikia per mažai reikšmės, o sekmadienio eucharistijos šventimą laiko tik atliktina pareigą. Kaip turime priimti atsivertimo raginimą, kurį Jėzus skiria mums šios gavienos metu? Kaip iš esmės perkeisti savo gyvenimą? Visų pirma, turime atverti širdis jaudinantiems liturgijos žodžiams. Pasirengimo vėlykoms laikotarpis yra Dievo apvaizdos dovana ir brangi galimybė prisijartinti prie jo, įsigilinant į save patį ir įsiklausant jo balsą savo viduje. Kai kurie krikščionys mano, jog galima apsiti betos nuolatinės dvasinės pastangos, nes nejaučia poreikio susidurti su evangelijos tiesa. Jie, girdėdami žodžius, mylėkite savo priešus, darykite gerą tiems, kurie jūsų nekenčia, bando nureikšminti jų prasme ir nukengsminti juos, kad netrukdytų jiems gyventi, kaip jie nori. Šios žodžius jiems atrodo labai sunku priimti, ir nuosekliai pritaikyti gyvenime. Iš tikrųjų, priemami rimtai šie žodžiai įpareigoja radikaliai atsiversti. Sužeistas ir įskaudintas žmogus linkęs pasiduoti psichologiniams mechanizmams, įtaigojant jiems savigailą ir kerštą, nepaisant Jėzaus kvietimo mylėti priešą. Tačiau, kasdieninė žmogiškoji patirtis labai aiškiai rodo, jog atleidimas ir susitaikinimas yra tikro asmeninio bei visuomeninio atsinaujinimo nepamainoma sąlyga. Tai tinka tiek santykiams tarp asmenų, tiek tarp visuomenių ar tautų. Gausus tragiški konfliktai slegianti žmonyje, kartais kylantis iš neteisingai suprantamų religinių motyvų, tarp tautų paliko neapykantos ir smurto rėžius. Būna taip, jog tie rėžiai iškyla tarp vienos tautos įvairių grupuočių bei visuomenės frakcijų, Dažnai skausmingai jausdami savo bejėgiškumą, matome, kaip naujai įsiplieskė konfliktai, atrodo buvę galutinai nuraminti ir susidarome įspūdį, jog kai kurios tautos buvo įtrauktos į galingą prievarto sukūrį, reikalavinti vis naujų aukų ir kad nėra jokios konkrečios galimybės išspręsti tuos konfliktus. Iš visų pasaulio žemynų girdimi raginimai siekti taikos lieka neveiksmingi nepavyksta imtis reikiamų veiksmų, kurie nuvestų iki trokštamo susitarimo. Krikščionis šios nerima keliančios situacijos akivaizdoje negali likti abejingi. Būtent todėl per neseniai pasibaigusius jubilėjinius metus prašiau Dievą atleisti nuodėmes jo vaikams. Suvokiame jo krikščionių nusižengimai dėja užtemdė jo kaistų veidą. Tačiau pasitikėdami Dievo, kuris, kai atgailaujame, pamiršta, kas buvo bloga, galestingąją meilę taip pat žinome, jog visuomet galime su nauja viltimi leistis į tolimesnę kelionę. Dievo meilė įgyja aukščiausią išraišką būtent tuo met, kai nedėkingas ir nuodėmingas žmogus iš naujo gražinamas pilnutinę bendrystę su Dievu. Atsižvelgiant į tai, atminties nusikaltimas, Yra visų pirma kvietimas tikėti Dievo gailestingumu. Tai yra išpažinimas, kurį bažnyčia įvairiais lygmenimis turi nuolat pripažinti savastimi ir įtikinamai atnaujinti. Vienintelis kelias į taiką yra atleidimas. Atleidimo priėmimas ir dovanojimas leidžia suteikti naują kokybę žmonių santykiams, nutraukę neapykantos ir keršto spiralę, nutrauko blogio grandinės, kaustančias priešininkų širdis. Kraštams siekiantiems susitaikinimo ir visiems trokštantiems taikaus žmonių bei tautų sambuvio nėra kito kelio kaip atleidimas, priemamas ir dovanojamas. Koks išganingų pamokymų turtas glūdi Kristaus žodžiuose, milėkite savo priešus ir melskite už savo persekėtojus, kad būtumėte savo dangiškojo tėvo vaikai. Jis juk leidžia savo saulį įtekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Meilė mus įskaudinusiems jiems nuginkluoja priešininką ir gali netgi kovos lauką paversti solidaraus bendradarbiavimo vietą. Su šiuo iššūkiu susiduria konkretūs žmonės, taip pat visuomenė, tautos ir visa žmonija, ypač šeimos. Nelengva atsiversti į atleidimą ir susitaikinimą. Susitaikyti gali būti sunku net tuo met, kai konfliktas radosi dėl mūsų pačių kaltės. Jeigu kaltas yra kitas, susitaikinimas gali būti suvokiamas kaip nepagrystas pažeminimas. Kad galima būtų žengti susitaikinimo žingsnį, pirmiausia būtina nueiti vidinio atsivertimo kelią. Reikia turėti drasos nuolankiai paklusti Jėzaus įsakymui. Jo žodis nepalieka abejonių, ne tik tas, kuris yra priešiškumo priežastis, bet ir tą priešiškumą patirintis privalo siekti susitaikinimo. Krikščionis turi sudaryti taiką net ir tuo met, jeigu jaučiasi esantis auka neteisingai įžeisti ir užgauti. Pats Kristus taip elgėsi, jis laukia, kad mokinys seks jo pėdomis, taip prisidėdamas prie brolio atpirkimo. Mūsų epochoje atleidimas vis labiau pasirodo kaip nepamainomas tikro visuomeninio atsinaujinimo matmuo bei taikos įtvirtinimo pasaulyje sąlyga. Bažnyčia, skelbdama atleidimą ir priešų meilę, suvokia praturtinantį dvasinį viso žmonijos paveldą, naujų būdų ugdanti santykius su kitais. Šis naujas būdas yra nelengvas, tačiau viltingas. Bažnyčia taip pat suvokia, jog čia gali tikėti savo vieš paties pagalbos, nes jis nieko met neapleidžia tų, kurie sunkumu akivaizdoje kreipiasi į jį. 5. Meilė pamiršta, kas buvo bloga Šiais pirmojo laiško kurintiečiams žodžiais apaštalas Paulius primena, jog atleidimas tai viena iš kilniausių meilis formų. Gaveinios metas yra palankus laikas giliau suprasti šią kilnę tiesą. Per susitaikinimo sakramentą tėvas suteikia mums kristuje savo atleidimą. O tai ragina mus gyventi meilėje, žvelgianti kitą ne kaip į priešą, bet kaip į brolį. Tegu šis atgailos ir susitaikinimo laikas paragina tikinčiuosius mąstyti bei veikti vadovaujantis tikrą meilę, atvira visiems žmogaus aspektams. Ši vidinė nuosta taliais jiems nešti dvasios vaisių ir su atnaujinta širdimi teikti medžiaginę pagalbą stokojantiems. Širdis suvienita su dievu ir artimu yra didžia dvasiška. Šventomis gavėnios dienomis bažnyčioje surinktos aukos įgyja ypatinga prasme, nes tai nėra vien tik davimas iš pertikliaus, nuraminant savo sąžinę, Bet solidariai prisijimama atsakomybė dėl pasaulyje egzistuojančio vargo. Matydami daugelio mūsų brolių bei seserų skausmingus veidus ir suvogdami jų patiriamus kentėjimus, esame raginami pasidalyti bendalimi mūsų gerybių su tais, kurie patiria sunkumus. Gavienio sauka tampa dar apstesnė, jeigu ją teikiantis asmuo išsilaisvina nuo pagėžos ir abejingumo nes tai yra kliūtys trukdančios bendrystės su dievu ir broliais. Pasaulis laukia iš krikščionių nuoseklaus bendrystės ir solidarumo liudijimo. Šiomis aplinkybėmis labai daug paaiškina apaštalo Jono žodžiai. Jei kas turėtų pasaulio turtų ir pastebėjęs vargo spaudžiama brolį užrakintų jam savo širdį, kaip jame pasiliks dievo meilė? Broliai ir seserys Šventasis Jonas Auksaburnis, aiškindamas, ką Jėzus kalbėjo apie kelionę į Jeruzalę, primena, jog Jėzus nenuslepia nuo mokinių jų laukiančių kovų bei reikalavimų. Anot jo, savojo aš atsižadėjimas yra sunkus, bet įmanomas, jei atsižvelgsime į dievo pagalbą, suteikiamą mums per bendrystę su Kristaus asmeniu. Štai kodėl per šių metę gavienę noriu paraginti visus tikinčiuosius karštai ir pasitikint melstis viešpačiui, kad leistų kiekvienam iš naujo patirti jo gailestingumą. Tik ši dovana padės mums priimti ir vis džiaugsmingiau bei didžią dvasiškiau gyventi Kristaus meilę, kuri nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybę, su džiaugsmu pritaria tiesai. Turėdamas taiminti ją, prašau gailestingumo motiną globoti visą tikinčių jų bendryje einančią gavėnios keliu ir kiekvienam širdingai suteikiu apaštališką įpalaiminimą. 10 Jono Pauliaus antrojo minčių gavėniai Vieš patie, atskleisk mums visiems vidinį sielos pasaulį, paslėpta mum selobį, švytinčią dievo pilį. Padaryk, kad išorinis pasaulis saugotų kurie jo pėtsaka. Te bus jis atversta knyga, bilojanti mums apie Dievą. Pirma. Gavienė ir gundimai. Viešpats Jėzus leidosi piktojo gundomas tam, kad parodytų mums, kaip reikia elgtis patekus į pagundą. Tie, kurie maldauja Tėvą, kad pagundos neviršytų jų jėgų, tegu nemano, kad juos apėmės gundimas reiškia, jog jie kuo nors nusidėjo. Gundimas yra galimybė nusižeminimu ir budrumu stiprinti savo ištikimybę ir nuoseklumą. Antra. Pagundas nugalėsime malda. Malda nukreipia mūsų dėmesį nuo savęs ir sutelkia jį į Dievą. Malda pripildo protą tiesos, o širdžiai suteikia vilties. 3 Gavienė ir pasninkas. Pasninkas yra daugiau nei vien tik susilaikimas mitybos ar materialaus maisto. Pasninkas yra simbolis, ženklas, rimtas ir įkvepintis kvietimas padaryti atsižadėjimus. Atsižadėti ego, gausybės užgaidų ar nesveikų troškimų. Pasninkas reiškia sugebėjimą pasakyti ne tam, ką siūlo arba ko prašo savo savanaudiškumas ir įda. Pasninkas – tai ėjimas į tvirtą taiką. 4. Taika ateina per atleidimą Tvirta taika yra ten, kur dvi pusės priema vieną kitą ir moka iš širdies atleisti. Mums visuomet reikia, kad kiti žmonės mums atleistų, tad ir patys turime būti pasirengę atleisti. Kartais atleidimas būna vienintelė išeitis iš situacijos, kurioje viešpatauja šimtmečiais skerojusi nuožmi neapykanta. 5. Vaikams pirmoji taikos vieta – šeima Vaikai labai greitai sužino apie gyvenimą. Jie stebi suaugusiųjų elgesį ir jį mėgdžioja. Jie sparčiai mokosi mylėti ir gerbti kitus žmonės, bet jie taip pat greitai sugeria smurto ir neapykantos nuodus. Tad, jei šeima yra vieta, kur vaikai pirmą kartą susitinka su pasauliu, ji privalo vaikams būti pirmąją taikos mokykla. Šešta. Kas nemoka atleisti, tas nemyli artimo. Savanaudiškumas padaro mus kurčius ir nebylius. Meilį atveria mūsų akis ir širdis, leidžia mums atlikti ir savo dalį, originalę ir nepakeičiamą, kuri kartu su tūkstančiais brolių ir seserų, dažnai tolimų ir nepažįstamų, darbais susidėlioja į artimo meilės mozaiką, galinčią pakeisti istorijos kryptį. 7. Jei neturi turto, atverk širdį. Net jei savo žinioje ir neturime turtų ar konkrečių galimybių patenkinti savo artimųjų poreikius, vis tiek privalome atverti širdis ir kiek įmanoma jiems padėti. Prisiminkite našleiską tika. Ji įmėte į aukų skrynę du smulkius pinigėlius, bet su jais visa didžiulė savo meilę. Neškime kryžių, atlikdami mums skirtus darbus. Prakaitas ir triusas – Neatsiejami kiekvieno darbo palidovai dabartinėje žmonijos būklėje. Kiekvienam žmogui suteikia proga su meilė prisidėti prie to darbo, kurio atlikti atėjo Kristus. Mes patys savo parodome, jog esame tikri Kristaus mokiniai, kai kasdien nešame kryžių, atlikdami mums skirtus darbus. 9. Privalome atrasti jėgų būti jo mokiniais. Kas dieninė patirtis mums sako, kad gyvenimas yra paženklintas nuodėmės. Atraskime savyje vidinių jėgų skatinančių įveikti paviršutiniškumo ir nevilties pagundas. Tad ir esame kviečiami tapti mokiniais to, kuris be galo visa viršyje. Dešimta. Ieškokite Jėzaus. Tagul jūsų gyvenimas bus nuolatinis nuo širdus jo ieškojimas – Niekada nepavarkite ir nepleiskite šios užduoties net ir tada, kai jūsų dvasia apgaups tamsta, kai užpuls pagundos, o širdys suspaus sielvartas. Tik negryžkite atgal, nors ir atrodytų, kad Kristaus šviesa blėsta. Ieškokite Jėzaus. Parenkta pagal mintis iš Jono Pauliaus antrojo knygos, pamokymai gyvenimui. Skaitė Mindaugas Zimkus Likite su Marijos radiju.